0: 2020 est l'année où je ne me suis jamais senti aussi libre. Et pourtant, c'est l'année où j'ai le moins voyagé. Étant de faire le bilan de cette année 2020, année très particulière, année imprévisible, année challenging, année où le monde a été dans une grande phase de changement, de challenge. Une année qu'on ne risque pas d'oublier d'ici pas mal de décennies. Et justement, il est important d'en parler. Comme vous le savez, j'aime partager euh, l'expérience, les réflexions et les éléments qui peuvent vous aider à avancer. Et pour cette fin de l'année 2020, une année qu'on n'avait peut-être pas prévue comme ça, j'ai envie de partager avec vous mon, mes tops, mes tops de ce que j'ai pu apprendre et aussi les flops parce que ça a été aussi des échecs. Et du coup, je vais partager quatre tops et 3 flops, donc 3 fails de cette année 2020 parce que vous savez que j'aime le chiffre 7 et surtout que j'ai envie de mettre plus de top que de flops pour rester dans le positif mais on apprend aussi pas mal des échecs et des fails donc du coup on va en parler et comme vous le savez cette année a été très particulière, peut-être que pour vous ça a été une année très difficile ou l'année d'opportunité je ne sais pas, ça dépend de chaque personne mais c'est vrai qu'on ne peut pas nier que de façon globale, c'est l'année qui nous a poussé à beaucoup de remises en question, que ça soit de nous-mêmes que ça soit du système, que ça soit du monde dans lequel nous vivons, du pays dans lequel nous vivons. On ne peut pas dire que beaucoup de personnes ont été passifs durant cette année, que ce soit au niveau des réflexions. Et je je pense que ça a été aussi une année très importante pour la suite à tout niveau et qu'on peut décider de ce qu'on va faire de tout ça. Et j'espère que pour vous, ça va quand même. Je sais que pour certains ça a été très difficile, pour d'autres ça a été aussi une année ben, comme une autre. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je vous souhaite plein de bonheur, plein de courage et on va y aller pour pouvoir faire la transition vers l'année suivante et faire de tout ça une opportunité, parce qu'en chinois, crise, c'est danger et aussi opportunité. En plus de faire le bilan, je vous donner pas mal de conseils sur la gestion du temps, la discipline, la motivation, la persévérance, la résilience et également des petites pépites qui vont vous aider sur le business, sur le mindset et également, ben, surtout, comment réussir à passer au niveau supérieur et euh, dans toutes ces leçons, bien entendu, le but, c'est de vous transmettre un maximum d'éléments gratuitement que vous puissiez appliquer dans votre vie pour pouvoir continuer de progresser euh, et même et surtout quand c'est difficile. Parce qu'il faut pas oublier que les avions et décolle face au vent. De point de vue personnel, il est évident que cette année a été une grosse année de changement. Puisque c'est une année où j'ai déménagé. D'ailleurs, vous voyez derrière moi un nouveau décor. Très prochainement, je vous ferai visiter parce que je suis en train d'aménager mon nouveau bureau. Ceux qui me suivent sur Instagram ont pu déjà avoir des petits extraits de ce à quoi ça va ressembler. Mais en tout cas, là, je suis en train de faire un nouveau bureau avec ce que j'ai toujours rêvé d'avoir en termes de « geek room », comme on dit, endroit où qui va mêler le, le, le travail, les, la technologie et plein de choses, vous allez voir. Et puis surtout, bah aussi, ça a été une année de shift dans mon business d'éléments qui ont, qui ont fait que je suis passé à un nouveau cap, que ce soit dans, mon, dans ma tête, mon tête d'esprit, mais également au niveau du business. Business. et je vais en parler justement dans ce top flop de ce qui s'est passé en coulisses que je n'ai pas forcément vu et d'ailleurs pour vous dire j'avais fait en fin septembre début octobre euh, une, une vidéo entière que j'avais mis sur ma chaîne YouTube où j'étais parti justement euh, au bord de la mer pour une grande réflexion une grosse planification pour la fin de l'année et on va en parler aussi parce que j'ai explosé tous les objectifs que j'avais planifié durant cette session Cette vidéo le 30 minutes vous pouvez aller la voir après pour voir justement bah, euh, que je partage avec vous aussi le process parce que souvent le but n'est pas juste de vous donner des conseils et vous dire bah, « fais ça, fais ça, ça c'est bien, ça passe, c'est pas bien », c'est que je vous montre que moi-même j'applique ce que je vous transmets, j'ai pas la science infuse, moi-même je teste des choses, j'échoue, vous allez voir aussi des flops, mais également, bah, ce qui est important, c'est que j'aime faire ce que je dis et dire ce que je fais, et du coup dans les deux sens tout ce qui a été mis en place et que j'ai annoncé en coulisses, il s'est aussi passé des choses ça n'a pas été un truc dans le vent donc voilà, donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous me suivez aussi pour ça parce que euh, j'aime et comme dans ce que je consomme, j'aime avoir l'expérience personnelle et bien entendu il s'agit de mon expérience. À vous de prendre ce qu'il y a à apprendre, Et j'ai envie de transmettre ça aussi de façon gratuite pour pouvoir en faire ce que vous voulez après. Le partager. D'ailleurs, partager si ça peut aider les personnes. Et puis surtout, ben, en, en transformer ça en des éléments de progression dans votre vie et votre business. Et à ce propos, justement, je vais être transparent avec vous. Tout ce que j'avais prévu pour l'année 2020, c'est, c'est pas passé du tout comme prévu. J'avais rien prévu tout ça. Vraiment, je vais dire de façon transparente. 2020, à la base, devait être une année où je devais voyager énormément, où je devais développer mon business à l'international et où je devais donner des conférences et des événements un peu partout. Bah ben, finalement, ben vous avez vu ce qui s'est passé, donc c'était très compliqué de voyager, très compliqué de faire des événements. J'ai pu faire un, un premier événement en janvier qui a été le Jump into the game qui était le le, le premier événement de la entrée dans la nouvelle décennie, un événement euh, en petit comité de 50 personnes, bon, c'était quand même ça commence à être pas mal, euh, super événement, qui s'est bien passé où euh, il y a une bonne dynamique euh, voilà tout ça ensuite bah, il s'est passé ce qui s'est passé il y a eu le confinement tout ça et j'ai quand même pu donner un petit événement encore beaucoup plus petit comité on était une dizaine je crois en Martinique euh, vraiment une petite rencontre vraiment sympa que j'ai annoncé à la dernière minute mais en tout cas euh, à part ça et une immer- non, deux immersions que j'ai pu donner cette année ça a été compliqué de faire des événements et il a fallu shifter le business beaucoup plus sur du online ce qui n'a pas été une mauvaise chose puisque justement je vais en parler après parce que le premier top dont je veux parler. La première chose dont je peux dire je suis fier et que euh, je pense que ça a été une belle réussite et une bonne chose et je vais vous transmettre un petit peu les clés qu'il y a derrière que j'ai pu appliquer parce que je me suis rendu compte que j'ai enfin vraiment, enfin surtout cette année, j'ai beaucoup appliqué toute l'expérience d'avant. C'est comme si vous avez eu, euh, accumulé des compétences, des expériences, etc. Et puis à un moment, vous passez dans les tests où vous validez comme une sorte d'examen. 2020, c'était un peu un examen. Et, et justement, ben, là où je suis vraiment fier, c'est cette capacité à avoir été efficace discipliné et surtout productif et pourtant c'est pas l'année où j'ai été le plus motivé c'est pas l'année où j'ai eu le le plus également d'énergie c'est pas l'année où j'ai été le plus on va dire dans une énergie forcément extrêmement positive parce que je ne vous le cache pas par moment aussi ça a été un peu difficile pour moi surtout la fin de la deuxième partie de l'année mais ça n'empêche pas que ça m'a permis justement d'aller à l'essentiel. Parce que justement, quand on est dans une challenge comme ça, quand vous posez 10 000 questions, quand vous voyez que les, le, l'environnement, les choses qui se passent sont un peu compliquées, ben c'est là qu'on est quelque part obligé de prendre du recul, de se poser et de se dire « Bon, ok, par rapport à tout ce qui se passe, euh, qu'est-ce que moi je peux faire Quel est le niveau d'énergie, de volonté que j'ai Quelle est mon expérience ?» Et au lieu de chercher, parce qu'à la base cette année, je, je misais sur des, presque de la nouveauté, ben je suis revenu sur les bases. Et ça c'est très important, ça veut dire que sur la gestion on va dire euh, de ma vie je suis revenu sur les piliers, c'est à dire le puis, le plus important, c'est la santé physique et mentale. Quand on est confiné, qu'on est en situation comme ça, euh, le plus important, c'est d'être en bonne santé. Surtout que euh, ce qui a été une pandémie mondiale, euh, c'est un rapport avec la santé. Et là, on se dit bon, c'est pas le moment d'avoir un système immunitaire défaillant. Surtout, c'est pas le moment d'avoir euh, le mental qui soit défaillant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai repris le sport. Je suis très content. Cette année, j'ai beaucoup fait du sport. Alors, j'avais mis un peu de côté les années d'avant parce que l'année dernière, il y a eu mon gros événement. Bon, j'ai fait une préparation physique pour ça. Mais même après, j'étais pas régulier. Vraiment, niveau régularité au niveau du sport, j'ai eu du mal en 2019. Euh, Vraiment beaucoup plus business. Alors cette année, j'ai pu reprendre euh, cardio, le HIT, toutes les choses que j'aimais faire et qui me font du bien. Et avoir une grosse discipline à faire du sport euh, de différentes formes tous les jours. Parce que c'est pas bon de faire la même chose tous les jours, mais de varier, mais d'être actif tous les jours. Et ça, je suis très content. Et c'est très important. Quand il n'y a pas la santé, vous n'avez rien. Alors cette fin d'année, il y a un truc qui s'est passé. Je connais un peu mon corps. Et là, je vais vraiment en poser. Hein, c'est vraiment un format qui est posé où je partage et je développe. C'est pas le format où je vais aller droit au but et vous lâcher tous les trucs comme ça. Parce qu'en fait, il faut remettre du contexte. C'est que j'ai appris sur ma santé euh, et mon mental. Des choses qui font que j'arrive presque parfois à anticiper, à comprendre pourquoi je tombe malade, euh, qu'est-ce qui fait que je peux favoriser justement le fait de tomber malade, euh, quelles sont les situations euh, qui peuvent mettre ma santé en péril, euh, comment gérer aussi mon niveau d'énergie, tout ça. Et il s'est passé qu'à la fin de euh, l'année, j'ai chopé la crève, voilà, le rhume, vraiment le rhume, le truc qu'on appelle la rhinopharyngite, le nez qui coule, euh, voilà tout ça, euh, c'était loin des symptômes euh, du Covid et ça n'a rien à voir parce que c'est juste le nez qui coule, et un peu de fatigue, rien de méchant, mais euh, ça m'a quand même énormément fatigué, ça m'a un peu, euh, j'étais pas très bien et ce qui fait que je me suis dit, ah ouais, c'est la, la première fois, enfin, vraiment, j'ai été malade que deux fois cette année. Et deux fois, c'était même, la même chose. Et les deux fois où c'est arrivé, c'est un moment où j'étais sous grosse pression et d'un coup, je relâche. Grosse, grosse, grosse pression. Vous êtes dans des trucs et tout. Le premier, c'était en février, je crois. J'étais à fond là pour le début de l'année, justement après mon événement. J'étais à fond, euh, je relâche après l'événement, je fête mon anniversaire et là, je tombe malade. Là, pareil, bah, c'était justement après le déménagement et c'est arrivé pile poil le moment où euh, j'ai euh, fait mon préavis de sortie euh, de l'ancien lieu où je vivais et que voilà je, j'ai vraiment clôturé boum je tombe malade je relâche <rire> c'est, c'est marrant la, la, la vie et, et je savais presque que ça allait arriver ou peut-être que je me suis considéré ce que ça arrive conditionné pardon mais euh, le truc où je me suis dit c'est ouais en fait même ces petits trucs là c'est, vraiment c'est rien de méchant je me plains pas hein, c'est tu peux t'as pas, en fait tu pas assez malade pour être en mode survie mais tu es quand même as pas assez d'énergie pour pouvoir avancer, progresser. et j'avais des trucs à faire. Et j'étais pas bien. Et je me suis dit, ouais, la santé, c'est ultra important. Et puis, j'ai déjà eu dans ma vie des situations de maladies beaucoup plus intenses. Et je peux vous dire que quand on n'a pas la santé, oui. Donc, d'ailleurs, tous ceux qui ont des problèmes de santé, etc., dans ma clientèle, je sais qu'il y en a. Euh, gros big up et grande force à vous, parce que c'est, c'est dur à gérer. Et je sais que c'est vraiment le pilier le plus important. Mais souvent, on l'oublie. Donc, cette année, j'ai remis ça en avant. Et tous ceux qui me disent, bon, je manque de discipline, d'énergie, etc., prenez soin de vous, ça commence par là, prenez soin de votre mental, ce que vous faites rentrer dans votre esprit, dans votre corps, tout ça. Je sais que ça a été une année euh, qui a été très aussi toxique, euh, l'environnement, etc. Et c'était très important de prendre du recul par rapport à ça. Cette année, j'ai pris beaucoup de recul, notamment par rapport aux réseaux sociaux, beaucoup de recul par rapport à la toxicité. Je vais y revenir justement, c'est dans le deuxième euh, deuxième point. Euh, Et tout ça, en fait, c'est un conditionnement mental, et tout ce que j'ai appris en mindset, en dev perso, en pensée positive, en euh, choses comme ça, bah, je les ai appliqués cette année, ça m'a fait du bien. Et ça permet de trouver un rythme, une régularité. Et un rythme, c'est ultra important. Et quand vous avez du mal à vous discipliner, quand vous avez du mal à poursuivre vos projets, à persévérer, le rythme fait toute la différence. Le rythme, c'est quoi C'est de, d'avoir une régularité, de faire les choses, les bonnes choses, la bonne alimentation, les bons mouvements, le sport, euh, le travail, les priorités, euh, chaque jour. Euh, et tout ça, quand vous mettez des, des bonnes routines, des bonnes habitudes, même petites, Avec un bon rythme, c'est là que vous arrivez à avancer. Et pendant le confinement, je me suis mis un rythme. Tous les jours du sport de telle heure à telle heure, tous les jours je faisais un live. J'ai tenu un live par jour euh, aussi pendant le confinement. Bref, toutes ces choses-là qui donnent un rythme. Et quand le rythme est difficile à tenir, je m'accroche à une chose. Parce qu'il y a un moment où j'étais fatigué, il y a des moments où j'étais beaucoup moins en en énergie. Qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, je fais juste cette chose-là à fond. Si c'est un live tous les jours, je le fais à fond, je fais que ça. Si c'est mon sport et je, tous les jours je dois faire 10 minutes, je le fais. Euh, et vraiment, même si c'est des petits trucs de 5-10 minutes, tu t'accroches, même quand j'étais malade, je me suis dit bon je me repose, je prends soin de moi, mais je me garde un petit temps pour aller quand même répondre aux mails et gérer parce que c'est un moment qui était important pour ça. Bref, le rythme, la discipline, c'est ce qui permet. De continuer d'avancer. Donc, retenez ça, c'est très important. Si vous avez du mal, euh, que vous avez du mal, par exemple, vos émotions vont dans tous les sens, ou vous avez la motivation qui fait yo-yo, c'est important de prendre ce recul et de toujours continuer à prendre soin de vous. Et aussi, c'est une question de conditionnement, de mindset, d'état d'esprit. Ça ça s'apprend, ça se développe. Bon, c'est bien beau de se vanter, d'être discipliné, d'avoir tenu le rythme. Mais si on parlait quand même de mon premier échec de l'année, ça a été, bah, ça paraît presque évident. C'est un engagement que j'ai pris, c'était une de mes résolutions. C'était d'écrire un livre et de sortir un livre, je vais même le sortir en septembre. J'ai écrit zéro ligne de mon livre. Pourquoi Parce que le livre, devait le commencer en février. Et février, j'étais sur la planification d'un événement à Montréal. Événement qui n'a pas pu se faire, qui a été que j'ai annulé à la fin du mois de février parce qu'après, on a enchaîné euh, en mars euh, et j'ai bien fait les confinements, etc. Donc du coup, finalement, je suis passé sur d'autres choses de prendre mon business de trucs mais j'ai pas réussi à mettre sur mon livre même pendant le confinement j'ai dit bah tiens super je vais rester à travailler dessus et je me suis rendu compte qu'en fait pour écrire un livre j'avais besoin de bouger de voyager de d'être à l'extérieur en fait bah ben non bah voilà, euh, bah, le gros flop de l'année, c'est que j'ai pas écrit ce livre, mais en fait, j'ai envie de vous dire c'est pas grave, c'est pas le moment et, et, et puis voilà, il y a des fois enfin, des projets qu'on se lance et puis ça se passe pas comme on veut, ben c'est pas grave parce que ce livre, en fait, je vais pas le, je voulais pas l'écrire pour l'écrire, je voulais vraiment être dans une bonne énergie pour le faire. Je l'ai pas été, c'était pas le moment, je l'ai pas fait, c'est pas grave je le ferai après. Alors, pense, je sais que beaucoup m'ont demandé quand il sortira, etc. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Euh, on verra, on verra. Euh, je... Cette fois-ci, je vais appliquer ce que j'ai commencé à appliquer en 2020. Euh, pour 2021, c'est naviguer un peu plus à vue. C'est que là, c'est un peu compliqué de voir à ce que je peux appeler le moyen court terme. Je vous donne un... C'est un des conseils que j'ai eu durant l'année. On dit souvent qu'il faut voir sa vision à 10 ans, 20 ans, etc. Ok, maintenant, euh, quand on est dans ce genre de contexte, c'est très compliqué de voir même à 3 ans, même dans un an. Je ne sais pas où je serai dans un an, je ne sais pas où je serai. Même dans, peut-être dans 3 mois, je ne sais pas. C'est très compliqué. Donc ce qui fait que, oui, j'ai une vision qui est beaucoup plus loin. Une vision qui est euh, plus un idéal et des éléments que je ne contrôle. Enfin, qui ne sont pas des choses qui peuvent être terni par l'environnement qui sont plus des valeurs, qui sont plus des missions qui sont plus euh, des changements que je veux apporter, des contributions que je veux apporter et ça c'est ma vision qui est très forte sur plusieurs années cette vision là j'ai pas forcément l'idée de comment je vais le faire pas il n'y euh, a pas une forme précise mais c'est des concepts, ça veut dire qu'on peut être en apocalypse, euh, bon, peut-être pas en apocalypse c'est un peu extrême mais je veux dire ça peut être euh, Mad Max dehors que je pourrais quand même contribuer à ça et oui, donc ce qui fait que je peux quand même m'accrocher à ça, mais dans l'exécution et quand on poursuit des objectifs des projets, sur le court terme, je sais pas, je sais pas, et du coup, je navigue à vue. Et d'ailleurs, ça va nous amener justement au, au top suivant, c'est que dans ce genre de contexte, quand on est comme ça, moi, ce que je fais, et quand je vois que les engagements, ben, l'environnement ou l'énergie n'est pas forcément bonne, euh, je change d'approche, je me mets des objectifs plutôt à 90 jours, comme j'en ai parlé dans ma vidéo de, de fin septembre, début octobre. Et, et là, j'avance trimestre par trimestre. Et j'ai jamais eu autant de résultats que comme ça. Et d'ailleurs, ça vous intéresse, je pense que je ferai peut-être un atelier.. Euh début d'année 2021, sur comment planifier son année et comment aussi planifier ses trimestres. Euh, et c'est la méthode que je donne dans la méthode de planification Game Entrepreneur. Mais là, j'ai envie de faire un truc très 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 spécial dédié au nouvel an et à la nouvelle dynamique. Donc on, on en reparlera. Mais vraiment, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on est dans cette phase-là, qu'on est dans une situation où on se rend compte que ben, c'est difficile de savoir planifier les choses trop loin, qu'on n'arrive pas à y voir, que c'est parfois risqué aussi. Bah, ne le faites pas, c'est ok. Et, et ça va m'a m'amener d'ailleurs à, à justement, c'est la transition parfaite vers le, bah, le, le deuxième top, top 2, de selon je suis le plus fier quand même et il y a une belle leçon qu'il y a derrière, c'est la capacité d'adaptation et la flexibilité. C'est-à-dire que j'étais quand même très figé cette année sur je fais des événements, je pars en voyage, etc. Il y a deux approches. Il y a le truc qu'on se prend dans la tronche. Tu te dis, bah... Moi, j'attends que ça me revienne à la normale. J'attends que ça revienne à la normale. J'attends qu'on déconfine, je pars en voyage, etc. Ou, bon, là, c'est le bordel. Euh, qu'est-ce, comment je peux transformer les choses et comment je peux m'adapter Comment je peux être flexible Comment je peux lâcher prise sur ce que je contrôle pas Ça a été un gros travail. Et d'ailleurs, c'est leur, le, la grosse leçon de l'année. Cette capacité à lâcher prise. Et je vous parlais de la toxicité, etc. Euh, j'ai un truc c'est que j'adore intellectualiser les choses je crois que c'est peut-être mon côté euh, mon côté 5 et, Enfin, dans tous les profils psychologiques tout le test qui existe, ça revient chez moi j'ai besoin de comprendre et je m'étais mis en tête que j'essayais à chaque fois de comprendre la connerie humaine j'ai fait une, une vidéo euh, sur que faire des cons, un livre que j'ai beaucoup aimé cette année mais je vais vous dire une chose c'est pas forcément euh, possible on ne peut pas en fait, bon, je crois qu'on peut pas c'est Einstein qui disait euh, deux choses sont infinies, l'univers et la, la connerie humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, j'en ai pas la certitude absolue. Et, et je crois que c'est vrai. C'est que ouais, la connerie humaine, elle a pas de limite, elle est infinie. Et à chaque fois que j'essaie de comprendre, mais pourquoi il envoie un message comme ça Pourquoi il reste deux heures sur un live pour m'insulter et pour continuer à aller jusqu'au bout alors que ça le saoule et, et qu'il est pas content euh, pour plein de trucs comme ça. Et à chaque fois, j'essaie de comprendre. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est de comprendre Et parfois, il n'y a juste rien à comprendre. Et c'est une réalité. Il n'y a rien à comprendre. Et, et je pense que parfois, bah, cette année, il y a beaucoup de débats, de divisions, de, de conflits entre les gens. Et il y a un moment, il faut se dire, bon, ok, euh, peut-être qu'on ne peut pas tout comprendre. Peut-être que bah, le monde est ce qu'il est. Peut-être qu'on ne contrôle pas des choses. Et, ouais, lâcher prise. Lâcher prise. Et je crois que, vraiment cette année ça a été un gros challenge pour moi d'apprendre à lâcher prise c'est le plus grand challenge de ma vie j'aime le contrôle, je suis un contrôle freak comme on l'appelle euh, comme je l'ai dit j'aime l'actualiser, j'aime comprendre tout sauf qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tout, tout de suite comprendre qu'on ne peut pas comprendre, j'apprends, j'ai de la psychologie etc, je comprends des briques mais à chaque fois je suis surpris, il y a des choses que je ne comprends pas même dans la vie et puis c'est bon en fait parce qu'au bout d'un moment tu te fais dénouer au cerveau tu réfléchis trop, tu te fatigues c'est aussi un des traits des hauts potentiels bref Relax et lâcher prise et c'est une année quand je vous disais que c'est l'année où je me sentais le plus libre, alors que c'est celle où j'ai le moins voyagé. Pourquoi Cette année, euh, justement en lâchant prise, je ne me suis pas justifié. J'ai pas cherché à rentrer dans le conflit. J'ai pas cherché à toujours vouloir euh, tout comprendre. J'ai pas cherché à toujours.. euh, même compétition avec les résultats même avec moi-même à me dire il faut que je pète les scores etc et bizarrement c'est l'année où j'ai le plus pété les scores j'étais vraiment beaucoup plus dans la détente la flexibilité mais la force tranquille quand je dis que vos compétences conscientes et inconscientes, votre expérience les choses que vous accumulez, elles vous servent tôt ou tard quand vous avez des compétences, vous devenez meilleur sur des choses. Et quand vous êtes bon sur des choses, elles deviennent faciles. Et vous les faites avec beaucoup plus d'efficience. Donc ça veut dire que pour les mêmes efforts, vous serez beaucoup plus tranchant. Aujourd'hui, pour moi, lancer un produit, faire une page de vente, faire un webinar, faire un live, faire du contenu, etc., c'est ma zone, c'est devenu ma zone de confort. Je suis revenu sur les bases. Mais je peux m'adapter. C'est-à-dire que, dynamique, ok, j'ai voulu changer mon business, faire plus de présentiel, accompagnement, etc. Et puis finalement, on est de retour sur... Ce Presque l'obligation de faire du business en ligne alors que je voulais prendre mes distances avec le business en ligne. Ben on se réadapte, on se réinvente. Mais comme je maîtrise le business online, je reviens dessus. Mais par contre, en essayant de se renouveler, en essayant de faire les choses mieux, avec un autre niveau, avec d'autres standards, l'excellence, c'est ça aussi. c'est de Même si on maîtrise des choses, on continue d'apprendre et de se perfectionner même sur les choses qu'on maîtrise. La prise de parole en public, la vidéo, les lives, etc. Je continue de m'exercer et... Je suis loin d'être parfait et je continue de progresser. Et vous, vous voulez faire cette dynamique d'apprentissage, de croissance, d'évolution. Et cette évolution, elle peut se faire qu'avec de la flexibilité et du lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas et du focus sur ce qu'on contrôle. Qu'est-ce que je contrôle Ok, mes décisions, mes actions, ce que je fais dans le contexte. Ok, le contexte me plaît pas. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour en faire des opportunités Et c'est comme ça qu'en raisonnant comme ça, je peux vous garantir que votre vie elle devient aussi, pas plus facile mais plus simple. Ça veut dire quoi Ça veut dire que votre vie, elle n'est pas euh, dans la lutte. Et c'est vrai que j'ai pendant très longtemps été dans la lutte. Dans la lutte, la résistance, la force en fait. Et là, je suis beaucoup moins dans la force. Je suis dans la puissance. D'ailleurs, c'est plus en côté... La force, c'est... Voilà, c'est euh... je... Ce serait trop loin d'expliquer la différence entre force et puissance. Mais en gros, s'il fallait faire plus simple, plutôt que d'être dans la sorte de la résistance, la force brute, essayer de, de, de forcer les choses, se forcer, forcer, etc., d'être beaucoup plus dans... Des petits coups bien placés, de l'explosivité, de euh, voilà des bons, et hop, il y a un truc à faire, on le fait, boum. Voilà, boum, <rire> j'aime bien ça. Aux Antilles, on aime bien les olimatopées comme ça. Et, et, et je fais ça comme ça, en fait, je travaille comme ça. Ça veut dire que je travaille en sprint, je travaille en efficacité. Je ne vais pas m'épuiser sur des trucs qui sont pas importants. Je vais focaliser sur l'essentiel. Et ça, c'est ultra important, surtout dans les périodes difficiles. Parce qu'il faut prendre des décisions très vite. Il faut rester agile. Il faut constamment se remettre en question. Il faut rien considérer comme acquis. Et dans ces contextes-là, ça fait toute la différence. D'ailleurs, toutes ces belles paroles, celui qui vous dit de lâcher prise, de lâcher, d'apprendre à ne plus contrôler tout, qu'est-ce qu'il fait, ben, en bon flop que j'ai eu, j'ai pas réussi du tout <rire> à me reposer. Oui, je suis désolé. Euh, ça, c'est mon plus gros défaut. J'arrive pas à me reposer parfois, voilà. Euh, j'ai énormément de mal à me poser même. Et cette année, je, je me suis très peu reposé. Je me suis même et par moment épuisé, j'en suis conscient. J'ai fait ce qu'il faut, je me suis reposé, mais pas jamais très longtemps. Le, le premier repos que j'ai eu vraiment de l'année, c'est quand j'ai c'est les trois premiers jours, euh, quand je suis parti au Pays basque, au déconfinement. Ensuite, euh, l'été, j'étais actif, même quand je suis allé en Martinique, c'était plutôt du repos et de la famille, mais euh, j'ai quand même fait un événement qui m'a demandé de, être, de continuer à être alerte. Quand je suis revenu, euh, j'ai été encore actif. Euh, ensuite, je, j'ai, j'ai, j'ai voulu parler disant partir pour prendre du recul, mais j'étais actif parce que j'ai tout préparé. Bref, ouais, c'est temps de me reposer un peu. <rire> non, j'ai pas été bon pour vraiment me reposer cette année. Ça a été une année de tension, de le déménagement, tout ça, ça a été compliqué. Euh, voilà, c'est, j'ai pas eu de, de problème, J'ai eu des, des soucis. Et ça, c'est important parce que ça, sur ça, j'ai vraiment beaucoup de gratitude. C'est que c'est pas une année qui a été difficile pour moi et j'en suis conscient. 2019 a été beaucoup plus dur, mais euh, c'est une année qui m'a, qui a été fatigante plutôt vous dis, chacun vit les choses différemment. Là, je partage mon expérience. Mais euh, cette année, en fait, elle m'a beaucoup fatigué parce que c'était plutôt de l'endurance. C'était un marathon. Et je me disais, et j'étais conscient que si je lâchais, euh, j'arrêtais complètement. Je vais être très transparent avec vous euh, au deuxième confinement de la fin de l'année. Il y a un moment où j'ai lâché, j'étais fatigué, j'ai... Je... J'ai dit fuck it, j'ai fait un gros lâcher prise et j'ai débloqué beaucoup de choses. Parce que parfois le lâcher prise, j'ai pas abandonné, hein, mais j'ai lâché prise sur plein de choses, mais ça m'a débloqué d'autres choses. Donc comme quoi, quand je vous dis lâcher prise parfois permet d'avoir des opportunités, c'est important. De qu'on est dans le contrôle, dans la résistance, dans la force, comme je l'ai dit, c'est bien de lâcher prise. Et là, j'étais obligé parce que j'étais fatigué, j'en avais marre, mentalement euh, j'en avais marre. Et ça m'a permis de débloquer tout le déménagement tout ça tout s'est débloqué tout s'est accéléré et comme ça s'est accéléré je me suis épuisé et je suis tombé malade comme j'en ai parlé après quand quand j'ai dû relâcher la pression je suis retombé malade et là je reviens Euh, là je suis rétabli je suis bien euh, pour les fêtes de fin d'année mais euh, c'est vrai que ça ça montre que euh, il faut aussi apprendre à se reposer j'ai peut-être pas essayé assez bon sur ça et j'essaie de progresser dessus (rire) <rire> je suis pas bon pour me reposer et pour me faire des pauses mais euh, j'apprends, j'apprends, je progresse je m'exerce, promis je vais essayer là pour les fêtes de fin de de, de de me calmer un peu, Voilà, comme ça au moins pour bien repartir sur 2021 mais en tout cas voilà l'un de mes plus gros flops celui voilà, celui qui vous dit de lâcher prise et tout c'est pas le meilleur pour le dire mais comme je l'ai dit euh, comme c'est quelque chose qui est un gros challenge pour moi et que je travaille beaucoup dessus je pense justement que comme je travaille beaucoup dessus a pas mal de choses à vous transmettre sans avoir forcément complètement résolu le problème mais c'est en cours, je pense. Troisième top et fierté de l'année, franchement, sur ça, euh, je suis content, c'est l'affirmation de soi et la capacité à dire non. C'est une année, je l'ai dit au début de l'année dans un podcast, je ne sais pas si tant d'entre vous qui me suivent déjà, on, on se rappelle de ça. Quand je dis que je fais ce que je dis, j'avais dit que cette année, avant même qu'on ait tout ça, c'est vraiment au début de l'année, je ne vais pas à des mastermind, je fais très peu de collaboration, de partenariats, euh, et je suis uniquement mon intuition et mon mes compétences, mon expérience. Je prends les décisions seul et je vraiment je vole en solo. C'est l'année où je me suis dit je vole en solo, vraiment. Et et là où je me suis rendu compte euh, du truc, c'est que cette année j'ai écouté personne, j'ai demandé la vie à personne. Je me suis je l'admets, je me suis très peu formé, j'ai très peu lu. Euh, j'ai fait en fait une sorte de diète d'influence extérieure je suis revenu sur moi-même et je me suis dit bon là tu as accumulé assez d'expérience, de compétences je ne dis pas que j'arrête d'apprendre, hein. je dis juste que là j'avais fait une overdose et je me suis dit bon prends le temps de décanter, d'appliquer, de digérer et du coup bah, j'ai pris le temps sur ça et je me suis rendu compte que j'ai pris des en fait comme je dis souvent il n'y a pas de bonnes mauvaises décisions. j'ai pris les décisions et je les ai rendues bonnes. <rire> comme, comme la station de Mohamed Ali, c'est ma station de l'année, en fait. Il n'y a pas de bonnes et mauvaises décisions. Euh, prenez une décision et rendez la bonne. Et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'aucune des décisions que j'ai prises, je savais si ce serait la bonne ou pas. Mais tu prends la décision, tu, tu, fais et tu, tu restes proactif. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. Et je pense que ça a été vraiment agréable parce que je me suis affirmé. Il y a beaucoup de Personnes qui m'ont proposé des événements, des sommets, des euh, les invitations à des événements, bon, au moment, les fenêtres sur lesquelles on pouvait, euh, dont si certains, ben, hélas, qu'on dû être annulés, euh, tout ça, et en fait, j'ai dit non. Pas non parce que euh, c'est pas contre eux, ces personnes-là, je leur ai dit de façon franche et tout, parce que c'est pas contre eux, etc. Juste que je travaillais sur mes projets. Et, et c'est vrai qu'au début, j'étais pas à l'aise, mais que tout le monde l'a bien pris. Et que ben en fait non seulement euh, j'ai gagné en respect de ces personnes parce qu'ils ont apprécié que je sois franc que j'ai pas fermé les portes j'ai juste dit c'est pas le moment euh, également j'ai pu travailler plus sur moi j'ai pu m'affirmer je me suis aussi beaucoup moins justifié il y a beaucoup de souvent ça, ça vient souvent de prospects ou de concurrents qui viennent qui clashent un peu et qui testent un peu qui viennent vous tester là on parlait de force et qui viennent demander en quoi vous êtes légitime votre CV euh, où vous traitez d'arnaqueur etc ben je vais vous dire franchement, je suis pas rentré dans le jeu de ces gens-là. Je me suis pas justifié, euh, je n'ai pas cherché à prouver quelque chose. Et quand je parlais aussi de liberté, euh, je, je, j'ai n'ai pas senti d'avoir des choses à prouver, à, à montrer. Tu veux me faire confiance, tu me fais confiance. Tu doutes de moi, ben doute de moi. Tu me fais pas confiance, fais pas confiance, c'est ok. Quand je parlais de lâcher prise, d'affirmation de soi, c'est honnêtement, euh, en 2020 et pour la suite, je connais ma valeur, je sais pourquoi, je sais ce que je peux proposer, je sais ce que je propose. Très sincèrement, je n'ai pas du tout cherché à justifier les choses, à prouver quelque chose et plus me dire bah, « les bonnes personnes viennent et c'est tout ». Et franchement, on se sent beaucoup plus libre et je crois que c'est une posture justement d'affirmation. Et, et je l'ai eu dans plein de choses aussi du quotidien et je me suis rendu compte à quel point quand on, on pose ses standards, qu'on est sûr de soi, qu'on sait ce qu'on veut et, euh, et ça n'empêche pas de se remettre en question, de s'améliorer et tout, je ne dis pas le contraire. qu'il y a un moment en fait, euh, vous avez de la valeur. Vous avez des compétences. Vous avez aussi une personnalité, des compatibilités. Ne cherchez pas à vous justifier. Cherchez pas à prouver quelque chose. Cherchez pas à vouloir forcément convaincre des personnes qui ne sont pas forcément les bonnes personnes. Et comme je dis, moi, quand c'est pas fluide, je fuis. Et justement, quand je parlais de lâcher prise et tout, de contrôle et d'affirmation de soi, bah, la capacité à dire non, capacité à, à se tenir à ses valeurs, à ses engagements, à ce qui est juste et à continuer aussi à côté de progresser, bah, pour moi, ça fait la différence et pour moi, c'est la vraie, vraie, vraie liberté pour pouvoir dire oui, pour pouvoir dire non, pour voir, ne pas avoir à se justifier, ne pas avoir à prouver quelque chose. Et, euh, et franchement, même aussi, c'est très reposant. Et à ce propos, parlons de mon troisième flop et le dernier. Principale, euh, forcément, avec tout ce que je vous ai dit, bah, s'il y a bien un pan de ma vie qui, je l'assume cette année, euh, a été presque sacrifié, c'est la vie sociale. Faut le dire. Socialement, euh, j'ai été en gros sauvage durant 2020, euh, j'ai pas eu beaucoup d'interactions sociale. Il y a beaucoup qui ont dit Ah, le confinement a permis de parler à beaucoup plus de monde, de faire des visios, de faire des zooms, de rencontrer du monde. Désolé, mais moi, j'arrive arrive pas. En fait, euh, je vous dire un truc très honnête, j'ai beau être. Euh, de la génération Y et la génération Web, qui a connu les deux avec et sans Internet. Mais euh, je crois que j'arrive pas à rester... Moi, ça me prend de l'énergie de rester sur des zooms, de rester sur des visios, de rester à distance, au téléphone. Ça me prend de l'énergie, mais même dans la vie privée. Moi, c'est soit on se voit en vrai, on a une bonne discussion, on kiffe, euh, soit on se voit pas. On peut se passer un coup de fil de temps en temps avec ma famille, je le fais. Mais euh, j'ai du mal. Mais par contre, quand je suis là, c'est comme si on ne s'était pas quitté avec mes amis, avec mes proches, et je vis l'instant à fond. et Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne sais pas si vous vous êtes comme ça. Je n'arrive pas à distance. J'arrive pas. Et du coup, je me suis pas forcé, comme je dis. J'étais vraiment plus sur moi, et c'est pas plus mal. Bah, je suis sur moi. J'ai pris des nouvelles de quelques personnes, voilà, tranquillement. Mais c'est vrai que niveau vie sociale, euh, <rire> c'était pas ouf en 2020. Et j'ai envie de dire, ça m'a pas forcément beaucoup manqué, sauf sur la fin. Parce que justement, j'avais ce besoin aussi. Parfois, on a besoin dans la vie de prendre du recul, plus s'occuper de soi en fait. Et ça m'a fait du bien. Parce que les années précédentes, j'avoue que j'ai aussi beaucoup, surtout en 2019, euh, été avec et pour les autres. Et, euh, et là, j'étais beaucoup plus pour moi et aussi même pour mon business. Après, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Et j'écoute toujours mes ressentis, mes envies. Et si je sens que sur la suite, ben justement, j'ai envie de m'ouvrir, de me réouvrir, euh, d'être plus en relation avec les autres, etc., bien sur la suite, je le ferai. Mais la leçon derrière, je pense que c'est très important de toujours euh, écouter votre intuition, écouter vos envies. Si vous ressentez des choses, ne vous forcez pas. Et il euh, n'y a rien de pire dans la vie que de se forcer, surtout pour les autres, pour le regard des autres, par, euh, pour se conformer, pour être accepté, pour être aimé. Ayez le courage justement de suivre ce qui vous semble juste parce que justement, les bonnes personnes, un, vont vous respecter, deux, elles seront toujours là et, et puis trois, euh, respecter les autres, c'est aussi se respecter et se respecter, c'est respecter les autres. Et à ce propos sur le business, je vais finir sur le top et sur la partie entrepreneuriat parce que ça reste quand même mon sujet principal de mes contenus. Euh, au niveau entrepreneuriat, ça a été une bonne année. Une bonne année, pourquoi Parce que je me suis rendu compte que cette année a été.. Euh, en termes de résultats, elle a été bonne. En termes de décision, elle a été bonne. En termes de relations avec mes clients, j'étais ravi de euh, cette relation, de cette proximité avec mon audience. Euh, les, 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 la nouvelle promo de Game Entrepreneur, les, les promos qui étaient déjà là, euh, l'énergie qu'il y a eu durant les challenges, les lives, les zooms, etc. J'ai adoré. D'ailleurs merci à vous pour ceux qui sont là. Euh, Vraiment, je suis content de cette dynamique. Je suis content aussi des des décisions, même de recrutement que j'ai fait et c'est pas fini. Bon, sur ça j'ai un, j'ai eu un petit peu de retard sur le dernier, mais ça, ça va ça va venir. j'ai pas mis en flop parce que c'est en cours et et c'est en cours et c'est en, c'est en projet. Mais mais vraiment, euh, je suis content parce que je me suis rendu compte que Finalement, je vais vous dire un truc qui peut peut-être choquer et qui ne pas forcément faire plaisir à tout le monde de l'entendre, mais pour moi, j'ai les pensé très fort durant cette année. C'est que si vous vous êtes pas senti libre durant 2020, c'est que vous n'étiez déjà pas libre avant. Ce que je dis peut choquer, mais je peux vous dire que la liberté, ma vision de la liberté, c'est pas juste une question de juste de voyager, d'aller où on veut la liberté euh, ou d'être où on veut on peut la trouver même quand on est confiné euh, dans les choix qu'on prend dans la direction qu'on prend dans sa propre souveraineté personnelle et individuelle euh, vraiment j'ai remarqué ça c'est que cette année je me suis pas senti en péril au niveau de ma liberté pourquoi parce que euh, j'ai la liberté un, financière et elle est quand même extrêmement importante avec aussi euh, des revenus, même dans mon business, qui sont diversifiés, je n'ai pas tout misé dans le même panier, et euh, quoi qu'il arrive, même si je n'ai pas eu de trou, et même au contraire, ça a été positif, il bah, n'y a aucun moment de cette année où euh, bah, j'ai eu des, des, des gros problèmes au niveau impactés par le, par le contexte, mais je me suis dit, si ça arrivait, j'avais quand même de la trésorerie, j'avais quand même de quoi tenir, parce qu'à un moment, j'ai eu peur quand c'est arrivé, et j'ai pris les bonnes décisions rapidement, mais on ne sait pas en fait. De même, il y a aussi une évidence, c'est que la, la, la liberté aussi de pouvoir, bah, qu'on a son entreprise, travailler où on veut, que je sois chez moi ou de, j'ai pris un bureau en 2020 et, et je l'ai encore, bah, c'est embêtant, mais je suis libre d'y aller ou de rester chez moi, d'aller à l'heure que je veux. Les choses comme ça, en fait, la liberté aussi des clients avec qui je travaille, des produits que, sur lesquels je mets la promotion, de comment je m'organise, toute cette liberté globale, elle est maintenue dans ce genre de contexte. Et ça, ça fait une grosse différence. Très sincèrement, la différence avec le recul que je prends par rapport à ces résultats, c'est les fondamentaux de business, la relation qu'on a avec la clientèle, avec son audience, euh, également la, l'alignement qu'on a avec son propre business et les décisions qu'on prend dedans. Euh, également aussi tout ce qui est très important dans le, la vente, le marketing, c'est la réputation, le branding. Ce qu'on a créé même avant. Oh, cette année, j'ai pas fait beaucoup de marketing, je j'ai, j'ai pas du tout mis d'efforts en vente et pourtant, ça a été des leviers euh, qui ont été très bons, très des très bons résultats mais en se basant sur les bases, les fondamentaux. Et et ça, je crois aussi que c'est important et que quand vous maîtrisez ce genre de compétences, quand vous comprenez que la vente, c'est pas de l'agressivité, c'est pas euh, refourguer les trucs, mais c'est aussi un travail de confiance, de réputation, d'authenticité, etc. Euh, euh, votre posture échange, votre business échange et tout ce qu'on a vu avant se, se connecte. Et je crois que cet ensemble a fait que pour moi, de façon euh, purement personnelle aussi de mon business, ça a été une année extrêmement positive, une année d'opportunité euh, et, et je suis content. C'est pu être le cas parce que je sais que pas le cas pour tout le monde mais en tout cas si euh, cette expérience peut aider certains parce que ce n'est pas venu juste des décisions de 2020, c'est un travail de tout, tout le reste de 10 ans même plus avant euh, qui paye en fait. De, de comment on a construit le business, de, des échecs, de l'apprentissage, du mindset, euh, de l'évolution, des décisions, des compétences. Donc c'est n'est pas euh, hop, 2020, ah j'ai eu de la chance, c'est 2020 et comme je l'ai dit, une année presque d'examen de est-ce que tu as bien, est-ce que tu maîtrises bien ton mindset, est-ce que tu maîtrises bien tes compétences de stratégie, de vente, de, 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 de prise de décision, de vision, etc. Et, euh, et je suis content de ces résultats là et on verra ce que donne la suite mais en tout cas on fera pour et là, on s'adapte on ne sait pas de, de quoi demain sera fait et je vais faire je pense que je ferai un format beaucoup plus long sur les leçons de vie et euh, ce que j'ai pu accueillir sur les dernières années qui sera beaucoup plus global mais c'est vrai que j'ai remarqué ça c'est très fort que euh, faut profiter à avoir de la gratitude de, de ce qu'on a pour, continuer à prendre les bonnes décisions mais on ne sait pas de quoi demain sera fait, je ne m'y attache pas à tout ça et parce que oh, cette année ça a été certain, ça peut être moi euh, les années suivantes mais peu importe, euh, on continue de rester proactif, on continue de progresser, d'apprendre, d'évoluer ensemble et c'est ça qui est génial. Et d'ailleurs pour la suite, euh, il y aura peut-être pas mal de changements dans mon approche des contenus euh je ne sais pas encore. Vraiment, je vous ferai des annonces au fur et à mesure. Je sais que je prendrai l'initiative de vous montrer aussi le, le nouveau décor, le nouveau bureau. Euh, également, ben, comment va se passer le nouveau planning éditorial. Euh, tout ça, en fait, vous aurez déjà des petites briques sur Instagram si vous me suivez. Et puis aussi, bien entendu, ben, ce qui va, le, le gros changement qu'il va y avoir. Euh, ça va être des grosses surprises qui vont venir. Mais il y a pas mal de projets qui sont en cours. Des, pro- des projets que j'ai mis de côté. Ils ne sont pas dans les flops parce que c'était simplement des projets. que Je me suis dit, si je les fais Tant mieux. Si je ne fais pas, c'est pas grave. Donc j'ai reporté, mais euh, rien de grave. Et surtout, bah, comme je l'ai dit, c'est la grosse leçon, c'est que j'ai... les bonnes choses arrivent. Ça veut dire que il y a des décisions. Il ne faut pas forcer les choses. Il euh, y a des choses qui demandent aussi hein, plus de challenge et tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut, faut abandonner et lâcher prise dans le sens où j'abandonne. Mais c'est plus dans qu'est-ce que je ressens vraiment au fond de moi. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. J'y vais à fond. Et je mets ça en priorité, je mets le focus dessus, je mets mes efforts dessus. Et les bonnes choses arrivent comme ça. Et s'il y a des choses qui n'ont pas dans le sens qu'on veut, c'est que ce n'est pas le bon moment ou c'est qu'il faut encore euh, travailler en fond dessus. Donc voilà, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve très vite. Et puis bah, j'espère que ces conseils vont vous aider. Et puis quoi qu'il arrive, on continue le game, on continue de kiffer les games. Plein de succès à vous. À très bientôt.